0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bon, pour une fois, on n'est pas ensemble physiquement, mais il n'y avait pas le choix. Hein. Vous rentrez de l'étranger, c'est ça, non
1: bon, J'étais la semaine dernière à Porto, au sommet social, et la consigne qui est donnée, c'est qu'il faut un peu d'isolement en rentrant de Bon. Du Portugal, donc euh, comme pour tout le reste, j'essaie d'appliquer les règles.
0: Bon, très bien. Écoutez, on parle de cette campagne de vaccination qui avait démarré en France, mais quand on regarde, le gouvernement est en passe d'atteindre, puisque le 15 mai, on y est presque, son objectif de 20 millions de, de premières injections à un ou deux jours près. On peut dire mission accomplie pour le gouvernement oui, en tout cas, on voit
1: bien que ça est complètement accéléré, que euh, les choses sont en place, euh, qu'il euh, qu y a les doses maintenant, euh, même si on voudrait encore en avoir plus pour aller euh, plus vite. Mais euh, Et puis, c'est formidablement organisé. Moi, je j'ai rentré dans la catégorie euh, des personnes qui pouvaient, à partir de lundi, euh, se faire vacciner. Euh, j'ai regardé dans un centre, euh, comme tout le monde, pour prendre rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous lundi, lundi après-midi, dans une organisation, dans un centre de l'assurance maladie euh, parfaite, euh, euh, à la fois sur la forme et sur le fond. Voilà, on peut se réjouir dans un pays qui a euh, cette protection sociale, ces services publics qui permettent, euh, et ces agents et ces salariés qui permettent de répondre aux enjeux de la vaccination, dont on sait que c'est seul, la seule voie pour retrouver une vie un peu normale. Hum. Euh,
0: en revanche, la vaccination au travail, Laurent Berger, ne, ne décolle pas. Quelques centaines de milliers d'injections sur 25 millions de salariés. On se dit que ce n'est pas assez. Vous avez fait une conférence de presse il y a une semaine, hein, je crois, c'était avec, euh, avec Geoffroy Aoud-Bézieux du, du Medef. Pourquoi ça ne va pas assez vite et qu'est-ce qu'on fait pour accélérer les choses Parce
1: qu'il n'y a pas assez de doses qui sont affectées au service de santé au travail. Il n'y a pas, pas aussi une réticence
0: sont... de la part des salariés à se faire vacciner avec de l'AstraZeneca la euh, comme, que ce soit
1: dans le travail ou pas dans le travail, comme tout le monde, il euh, y a une résistance qui est dommage, mais c'est euh, c'est de toute façon pour les plus de 55 ans. Aujourd'hui, on est rentré euh, dans pour le monde du dans le monde du travail pour des gens à partir de 50 ans et puis pour ceux qui ont été mordité, pardon, euh, c'est sûr que l'avantage la, la, de se faire vacciner euh, sur le travail, c'est que euh, on peut repérer les salariés euh, qui, qui, qui sont dans les cibles et qui sont pas euh, forcément aujourd'hui euh, euh, vaccinés. Donc l'idée, c'est une facilité. Moi, je dis pas qu'il faut plus dans le, au travail qu'ailleurs, mais il faut donner cette possibilité, comme on le fait dans tous les ans pour le vaccin pour, contre la grippe, euh, de se faire vacciner sur le temps de travail, dans les services de santé au travail, où je rappelle, il y a des professionnels de santé, des médecins, mais, mais a donc, a vous demandez quoi
0: aux employeurs, concrètement, pour accélérer les choses Non, mais il
1: faut demander, euh, je crois qu'il faut que les services de santé au travail sont, soient reconnus en tant que tels, c'est pour ça qu'on a fait cette conférence de presse avec Geoffroy Aubézieux, soient reconnus en tant que tels comme des acteurs de la vaccination, et particulièrement de la vaccination des salariés les plus exposés. Euh, lorsque j'ai fait euh, cette conférence de presse, qu'on a fait cette conférence de presse, on était dans un centre qui suit, par exemple, des salariés de la propreté, qui sont sur multi-sites. Et on est sûrement plus adapté dans les services de santé au travail pour leur proposer à travers des, y compris des bus itinérants de la vaccination que la médecine générale, qui parfois est un peu surbookée ou auquel ils n'ont pas forcément accès. Donc l'idée, ce n'est pas de faire de la concurrence. L'idée, c'est de considérer qu'on a aussi, à travers les services de santé au travail, la possibilité d'accélérer et de mettre en place la vaccination, notamment pour les salariés les plus exposés, dont je rappelle qu'ils sont encore nombreux à ne pas être vaccinés.
0: Un oui. autre sujet dans l'actualité, on l'évoquait juste avant avec Bruna Basini du JDD, euh, les députés qui discutent en ce moment euh, d'une proposition de loi pour qu'il y ait plus de femmes dans les instances euh, dirigeantes des grandes entreprises. Cet objectif, c'est de 40% de femmes dans les comités de direction en, en 2030. Euh, il faut vraiment, pour vous, briser ce, place, ce plafond de verre dans, dans la carrière des femmes vers les plus hautes marges du pouvoir économique C'est clair, il faut
1: briser ce plafond de verre. Euh, on a bien vu, on a une expérience aujourd'hui. Lorsqu'on l'a fait à travers des politiques de quotas dans les conseils d'administration, ça fait de nous, vous l'avez dit tout à l'heure, un des pays les plus performants sur le sujet de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la même logique dans les comités de direction, dans les comités exécutifs, dans les entreprises. Nous, on réclame même que ce soit dans les entreprises de plus de 250 salariés. Euh, parce que là, on est très en retard. Et, et encore une fois, on n'a pas de problème de sourcing de femmes compétentes pour le faire on a un problème de plafond de verre donc il faut le rompre c'est une bonne chose mais concernant la discrimination, les discriminations que subissent les femmes il ne faut pas oublier, oublier non plus le plancher collant ce que je veux dire par là c'est qu'on aura en termes de discrimination qui touche les femmes dans le monde du travail à agir aussi sur ces professions fortement féminisées et qui comme par hasard sont celles qui ont le moins accès à l'information qui ont les salaires les plus faibles et qui ont la précarité de l'emploi donc c'est ces deux leviers sur lesquels il faut jouer moi je me réjouis qu'il y ait le premier, le plafond de qu'on essaye de
0: briser. Euh, et je soutiens donc… Euh, et pour vous, il faut légiférer C'est-à-dire qu'il faut Mais légiférer, euh, miser sur la le... bonne volonté des entreprises, ça marche pas
1: Non, il faut légiférer, on le voit bien. Pourquoi, Pourquoi ça, marche, ça a marché sur les conseils d'administration parce qu'il y avait une obligation, il y avait une contrainte. Donc, sur les comités de direction, les comités d'exécutif, il faut le faire aussi. Et sur les salariés peu qualifiés euh, qui subissent aussi des discriminations hein, parce qu'elles sont des femmes la plupart du temps, et eh bien, il faut aussi euh, aller, être beaucoup plus volontariste. Donc, tout ce qui va dans ce sens est soutenu par la CFDT. Ouais.
0: Le BDF est pour aussi les quotas, mais pas les sanctions qu'il trouve trop élevées, 1% maximum de la masse salariale pour les entreprises hors la loi. Et oui, ils auraient préféré du name and shame qu'on qu
1: qu le... les dénonce non, mais l'autorégulation par le, 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 le patronat, ça n'a jamais vraiment fonctionné, pas plus sur ce sujet-là que sur la question, par, par exemple, des très hautes rémunérations abusives. Donc je crois qu'il faut euh, de l'incitation très forte. Ça passe par un discours, euh, une volonté d'égalité, ça passe aussi par des contraintes et donc des sanctions, si on ne répond pas aux contraintes.
0: Bon, on a une seule femme dirigeante au CAC 40. C'est problématique pour vous oui, c'est problématique. On en avait plusieurs. On en avait deux, et
1: il y en a une qui a été euh, ouais. débarquée. Euh, enfin, deux euh, une, oui, oui, ça reste pas beaucoup, hein. mais, 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 Même mais, si ça en fait
0: 50 de moins.
1: <rire> non, bien sûr, mais c'est mais c'est dramatique euh, qu'on ait aussi, aussi peu de femmes qui soient dirigeantes de grandes entreprises. Et encore 10%, une fois, c'est
0: pas un de... du SBF 120. C'est pas un problème de
1: talent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un problème de discrimination et donc il faut rompre ce cercle vicieux euh, et il faut donc contraindre à davantage de femmes qui accèdent aux postes de responsabilité. Mais je réinsiste sur le fait que les discriminations au travail subies par les femmes se passent aussi au bas de l'échelle, si je puis dire. Euh, et là aussi, il y a des action, euh, actions à mener qui, seraient, qui pourraient être beaucoup plus fortes et beaucoup plus incitatives pour les enfants.
0: Alors l'exécutif, un autre sujet, qui veut prolonger, renforcer les jours de congés qui sont imposés euh, par l'employeur, huit jours au lieu de six actuellement prolongé jusqu'au 31 octobre. Et vous n'y êtes pas favorable, j'imagine, et vous comprenez que ça grince un peu du côté des salariés
1: Oui, je ne suis pas favorable, surtout que la logique qui, serait, qui, qui pourrait prévaloir, c'est celle de, de fait que ce soit imposé. Euh, et nous, en, depuis le début de cette crise, il se passe quoi Les travailleurs font des efforts comme les autres. Euh, ils la subissent comme les autres. Euh, qu'il y ait euh, nécessité de prendre un certain nombre de jours de congés pour ne pas les accumuler, etc., notamment quand on est une activité partielle, quand on a une activité réduite, tout ça peut s'entendre à condition qu'il y ait du dialogue social et de la concertation. Et malheureusement, on peut craindre que ce ne soit pas le cas. Et donc, c'est est, est, est dérangeant à double titre. D'abord parce qu'on voudrait imposer aux salariés euh, ces, 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 ces congés sans vraiment en débattre avec leur employé du personnel. Puis c'est un peu dérangeant aussi sur le côté, euh, les salariés finalement, ils voudraient un peu en profiter et que ça va redémarrer, ils vont se mettre en congé. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Moi, je rencontre tous les jours des travailleurs qui ont juste une envie, c'est de reprendre l'activité de façon normale. Donc là encore, il ne faut pas que le gouvernement perde de vue que ce qui nous a permis de traverser cette épreuve, c'est le dialogue social et la responsabilité des acteurs. La responsabilité des acteurs, c'est aussi de dialoguer, de concerter, et pas simplement de décider tout seul, comme ça pourrait être fait sur les projets de pays.
0: Alors, autre sujet plus, plus réjouissant, les, la réouverture des restaurants. Vous avez prévu d'aller au restaurant le 19 mai ou pas
1: ah, je, je crois que j'irai un minima sur une terrasse voir un verre, ça apparemment je, ça va
0: être compliqué, hein. il, faut, il faut réserver hein. mais on sait oui que oui tu... il faudra réserver mais euh, c non, faut... non, je
1: pense que c'était une bonne nouvelle on, a, on, a, on, a, on, a, on aspire tout je crois à retrouver une vie un peu normale et... ouais. mais,
0: mais après, pas tous les restaurants a... vont ouvrir on sait que seulement un quart des restaurants possèdent une terrasse et donc un quart d'entre eux peuvent effectivement pour le coup pourront rouvrir sans compter que la jauge sur la terrasse sera de 50% pour commencer donc pour beaucoup de restaurateurs euh, ça sera pas pas possible ou pas rentable de le faire, encore une fois, du fait de la jauge, etc. Donc la vraie réouverture, elle n'est pas pour tout de suite non plus. Oui, c'est pour ça qu'il y, qu y a un certain nombre
1: de dispositions qui sont prévues, que lorsque ça n'est pas rentable, eh bien, les aides vont pouvoir vont se poursuivre. Tout ça, vous savez, c'est l'équilibre entre des règles sanitaires qu'on ne maîtrise pas. Donc, je ne suis pas un spécialiste. Je répète, Mais donc, la feuille
0: de route des restaurateurs, pour vous, elle est clairement dessinée, telle que, euh, imposée en tout cas par le gouvernement
1: oui, mais elle a, il, y a, il y a une perspective. Donc C'est cette perspective dont il faut se réjouir. Et ensuite, évidemment, il y a encore une pression assez importante sur les services hospitaliers. Euh, et donc, il faut il faut le faire en biseau. Mais euh, il y a quand même une perspective. Donc, il faut s'en réjouir. Et après, il faut continuer à soutenir les aides. Vous savez, sur l'emploi, on va, on va avoir un, un défi énorme sur l'emploi et l'activité économique. C'est de continuer à soutenir les secteurs les plus en difficulté, mais arrêter d'arroser le sable parce que depuis un an et demi, maintenant, on a des aides mais qui, parfois, ne sont pas forcément très bien orientées. Les, euh, lesquelles, les par exemple Laurent Berger, c'est
0: intéressant, lesquelles bien, euh, les, les entreprises. Vous qui reprochez paraissent... au, au gouvernement le quoi qu'il en coûte, alors
1: Non, je ne le reproche pas du tout. Je, je dis que c'était absolument nécessaire, donc c'était difficile de faire autrement, mais il y a certaines activités, ou certaines entreprises dans des activités, je pense à lorsqu'on a calculé par exemple les aides au mois de janvier, de novembre, décembre, janvier, février, sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'année et que vous êtes dans une saisonnalité extrêmement forte et que vous avez bénéficié des aides alors que d'habitude vous êtes fermé, bon, je suis pas sûr que ce soit le plus efficace, euh, mais, mais je dis pas que c'était facile de faire autrement. Je dis juste que maintenant, il va falloir être beaucoup plus ciblé, euh, il va falloir faire quasiment du sur-mesure, il va falloir avoir des conditions... C'est ce que nous dit le gouvernement d'ailleurs, on, on va faire, faire, faire du sur-mesure. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas... Vous avez, vous avez remarqué que je n'étais pas. En, Situation d'opposition, c'est en situation de précision de ce qu'on porte. Et puis, il va falloir aider les salariés les plus impactés sur le terrain de l'emploi. On va avoir un vrai problème. Il va y avoir des gens qui vont avoir du mal à redémarrer parce qu'ils ils ont perdu leur emploi, parce qu'il y a un risque aussi de précarisation de l'emploi en, en reprise d'activité. Donc, tout ça, il va falloir le regarder extrêmement finement. On va rentrer dans cette période délicate de reprise d'activité, mais où les difficultés ne vont pas tomber ne vont pas tomber pour autant, malheureusement. Et donc, il va falloir que ça se fasse aussi là aussi dans beaucoup de concertations pour qu'on ait des approches territoriales, parce que c'est pas la même réalité. Si on prend euh, par exemple le tourisme, c'est pas la même réalité en ile de france que dans un certain nombre de, de zones côtières d'un autre pays. Et bien, tout ça, ça mérite d'être travaillé aussi au niveau territorial. Ça, ça va vraiment être un moment délicat. on avait souhaité que ce soit très anticipé. On est en travail avec le, le gouvernement sur ces sujets-là. Euh, mais, mais il va pas falloir oublier toutes ces dimensions pour que ça se passe au mieux, cette période européenne.
0: Mais cette progressivité qui est annoncée par le gouvernement dans la, dans la sortie de ces aides, pour vous, c'est de bonne augure, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut passer du, euh, du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive, euh, nous a dit Gabriel Attal. Oui, c'est une vous formule. formule. Il
1: faut, ce qui est sûr, c'est qu'il faut euh, maintenir un certain nombre d'aides dans, 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 dans des secteurs qui sont très impactés, qui en ont besoin, où la reprise va passer automatiquement. On pense notamment à l'aéronautique. Mais il faut aussi les conditionner. Il faut les conditionner en termes d'emploi, en termes de dialogue social, en termes d'évolution des, des, des compétences des salariés, enfin, il va falloir aussi que les entreprises euh, assument une part de responsabilité dans cette période de reprise lorsqu'elles voudront euh, continuer de, de recevoir des aides.
0: Dernier point, euh, Laurent Berger, vous défendez l'idée d'une taxe temporaire, j'insiste sur le, temps, le temporaire, sur les ultra-riches pour financer un plan euh, en faveur de la jeunesse qui est largement trinqué euh, euh, lors de cette crise. À partir de quel niveau de richesse on serait taxé, selon vous, s'il s'était mis ce en place on, on parle de salaire, on parle de patrimoine, pour savoir bien qui, non, on parle de patrimoine. qui est concerné. Il faut taxer, euh, il faut, il faut taxer euh, les, les,
1: ceux qui sont, je parle des ultra-riches, c'est un peu euh, la, 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 la lignée de ce que dit euh, Gabriel Zuckman, euh, qui est un économiste français. Euh, L'idée, c'est quoi C'est que notre jeunesse, elle a morflé très dur et continue de le faire, en termes d'emploi, en termes d'insertion dans la vie sociale, en termes d'accès à la culture, de voyage, de, 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 tout, dans tous nous domaines il va falloir qu'on ait un plan de rattrapage à destination de cette jeunesse. S'il y a des choses qui se discutent autour de la garantie jeune universelle, la CFDT le défense, c'est-à-dire une allocation pour tous les jeunes qui en ont besoin et en même temps un accompagnement vers leur insertion professionnelle et sociale, mais il y aura des choses aussi pour leur donner des chèques culture, peut-être pour les aider à aller euh, à avoir une vie sociale. Et pourquoi ne pas
0: mettre ça dans le plan de relance et donc, Pour permettre pour ça ne pas mettre ça dans le plan de relance
1: Est-ce que ce serait, est ce n'est pas suffisant aujourd'hui ce qui est prévu, est-ce que ce serait choquant que les ultra-riches qui n'ont rien perdu dans cette période, voire qui ont gagné, qui détiennent, je le rappelle, 10% de la population détient 50% du patrimoine en France, est-ce que ce serait choquant qu'à l'instar de ce qu'ils ont fait de façon volontaire, au moment du, de, de Notre-Dame par exemple, en disant ben, on va « on va, on va préserver notre patrimoine, notre histoire, et donc on va aider à la reconstruction », et bien là c'est à peu près la même logique, c'est la reconstruction ou la construction de l'avenir en soutenant notre jeunesse, et la contribution de ceux qui peuvent se le permettre. À partir de à combien de alors Vous n'avez pas
0: répondu, Laurent Berger, à partir de quel niveau de richesse de patrimoine alors
1: À partir du moment où on est multi, multimillionnaire, je crois qu'on peut c'est quoi, c'est 5
0: millions, 2 millions, 10 millions Il faut
1: regarder, ce n'est pas à moi de fixer. Déjà, si on était d'accord sur le choix politique à faire, on trouverait le, le, bon, le, le bon niveau. Mais je le rappelle, il euh, y a aujourd'hui des gens qui euh, euh, sont très 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 riches, et ce n'est pas absolument insupportable qu'ils puissent contribuer à, à un peu de solidarité à l'égard de la jeunesse. Après, Après si on, on fait coup, des
0: calculs, vous savez qu'en termes de recettes taxables… Vous savez, il s'agit
1: de trouver quelques euh, 1, 2, 3 milliards. On parle de
0: ça. Est-ce que, est que le compte serait bon Parce qu'est-ce qu'on aurait des recettes suffisantes pour financer un grand plan On sait que le rendement, souvent, sur ce... tout cas, on est ce en centaines de millions d'euros, là gros, où et les et besoins sont en milliards ou en dizaines de milliards. Il
1: y aurait deux éléments importants. Ce serait un apport de ressources qui peut être conséquent, si on faisait au niveau européen, c'est plusieurs milliards. Et l'ensemble de la jeunesse européenne est impactée. Euh, et puis, il y a des questions de symboles. Aujourd'hui, je n'ai pas tellement envie qu'on sorte de cette crise avec une jeunesse qui ait plus de ressentiment à l'égard des générations qui, qui la précèdent euh, que d'espoir. Il faut lui redonner de l'espoir. Si on veut lui redonner de l'espoir, de la perspective, ce n'est pas anormal qu'on fasse jouer de la solidarité. Là encore, je parle de ceux qui sont très, très riches. Euh, ça paraît presque du, du bon sens, finalement.
0: Ouais. Et pourtant, le gouvernement n'a pas de bon sens, parce qu'on n'a pas le sentiment que vous ayez été le entendu le En tout cas, retenu, position, cette proposition n'est pas retenue aujourd'hui. Le
1: gouvernement a une position dogmatique aujourd'hui sur tout ce qui touche au prélèvement et, et, et à la fiscalité. Là, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de réforme fiscale, même si je crois aussi qu'il y aura des choses à faire, y compris pour mettre la contribution du, du capital au même niveau que la contribution du travail, à la fiscalité. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, on parle de quelques centaines de ménages qui pourrait contribuer davantage. Je pense que ça aurait du sens de le faire et de sortir du dogme pour faire un peu plus de pragmatisme, donc qui se ressemblent pourtant parfois.
0: Ouais. Après, on sait qu'en France, souvent, ça arrive, hein, les taxes qui sont temporaires, elles deviennent définitives. Comment on s'assure de ne pas trouver dans cet écueil Il temporaires qui n'ont
1: subsist... pas subsisté. Je pense euh, en 76, tout ça est un peu loin, on était très jeune. Enfin, moi, je suis très jeune et vous encore peut-être pas né. Mais euh, en 76, sur la sécheresse, il y a une taxe pour soutenir les agriculteurs. Ça a duré le temps qu'ils puissent se remettre. Ouais, mais euh, ça, c'est le
0: contre-exemple. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. sur l'ensemble des Français.
1: Oui, mais excusez-moi, vous n'allez pas réussir à me faire pleurer
0: sur les gens qui sont ultra riches à qui on demande un peu de solidarité à l'égard de la jeunesse. Ce n'était pas l'objectif. Merci d'avoir été avec nous, donc, Laurent Berger, secrétaire Merci. général de la CFD. Tu de invité la grande interview en direct sur Boursorama. La prochaine fois, on vous voit en chair et en os. Hein. Promis. À bientôt. Merci,
1: à bientôt.